0: Aleluia Graça e paz, irmãos. Amém, boa noite. Sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 11. No domingo, Elbas pregou aqui sobre Apocalipse, capítulo de número 1. Você foi abençoado? Me veio o coração a gente falar um pouco sobre morte e ressurreição, amém? Deixe sua Bíblia aberta aí, João capítulo 11. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te damos graças nessa noite. e Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E a verdade da Tua Palavra, Deus, que acrescenta cada dia ao nosso conhecimento, Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser acrescentados nessa noite a nossa fé, a nossa esperança, através da tua palavra, Jesus. Que eu possa ser um canal de bênçãos na vida dos meus irmãos, um instrumento do Senhor, boca do Senhor nesse lugar. Ó Deus, que possamos nos alegrar com as promessas que estão ditas, que foram declaradas pelo Senhor na Tua Santa Palavra, Deus. Que possamos nos apegar a elas e que possamos vivê-la no nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o Elberstein, ele ministrou lá em Apocalipse, capítulo 1. E é o capítulo onde a Bíblia fala que Jesus tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Amém? Ou seja, o capítulo que um dos capítulos que demonstra que Jesus, ele venceu a morte por nós. Isso deve nos alegrar. Como cristãos, nós precisamos ter uma cosmovisão completa, plena, daquilo que Deus estabeleceu na palavra dele, amém? E a ressurreição dos mortos é uma doutrina básica. Junto ali de Hebreus capítulo 6, onde fala sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ou seja, então, a palavra, a, a ressurreição é algo que precisa ser entendido por todos os cristãos, por cada um de nós. Porque, primeiramente, que nós somos participantes dela, porque quando nós morremos com Cristo, no batismo com Ele, ou seja, na sua morte, nós ressuscitamos com Ele no Espírito. Mas aí ainda existem outras coisas que, que precisam acontecer. E de fato, irmãos, a morte é uma ruptura. A morte não foi algo planejado no sentido desejado por Deus. A morte veio ao mundo em função do pecado. Ou seja, o homem pecou, a consequência do pecado é a morte. Então a primeira expressão manifestada do pecado na vida do homem foi a morte. Não a morte física em si, em Adão, mas a morte espiritual, ele morreu, ele morreu para Deus, né? ou seja, pecado ele veio e tirou essa conexão que o homem tinha com Deus. Consequentemente, após a morte espiritual, vem também a morte física, uma consequência, uma manifestação ah, do pecado. E, pasmem vocês, muitas pessoas ainda têm dúvidas acerca disso, né? acerca do... do e aí, eu morri agora? Quer dizer, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ficar dormindo? Será que eu vou passar um período de descanso? Será que eu vou ficar vagando por aí? Será que eu vou reencarnar? Será que eu vou encarnar de novo? Será que eu vou para o paraíso? Será que eu vou para o Hades? Será que eu vou para o seio de Abraão? O que vai acontecer quando o cristão... O que acontece quando o cristão morre? A gente precisa saber essas coisas. E eu vou dizer para você por que, que nós precisamos saber isso. Porque, na realidade, isso impacta de uma maneira sobrenatural a nossa vida. Amém? Eu quero te dar um testemunho aqui. Quem conhece aqui o Woody Allen? Alguém conhece o Woody Allen? É um escritor, né? No livro de John Stott, no Discípulo Radical, ele dá o testemunho de uma frase de, de Woody Allen. Ele diz assim, olha... O intenso conflito interno de Woody Allen com a morte ele diz assim ele a vê como uma aniquilação do ser e considera absolutamente espantadora em seu terror não que eu tenha medo de morrer ele graceja né apenas não quero estar lá quando isso acontecer então o ser humano ele tem algumas incertezas na vida de fato ele falou, olha a morte é a aniquilação do ser Isso porque ele não conhece a Jesus Ou não conheceu a Jesus quando ele falou isso Porque Jesus ele se apresenta como a vida eterna Um outro filósofo chamado Ronald Dworkin diz assim O mais horrível na morte é o esquecimento A terrível e absoluta morte da luz A morte domina porque não é apenas o começo do nada Mas o fim de tudo tem muitas pessoas que pensam assim. Que a morte é o fim de tudo e é o começo de nada. Porque nós só temos essa vida. E a partir do momento que nós partimos dela, tudo acaba. Mas será que é isso que as Escrituras dizem? Será que é isso que as Escrituras afirmam acerca da morte? Acerca da ressurreição? Acerca do, desse tempo, eu quero chamar de período intermediário, que é a partir do momento da nossa morte até a ressurreição do nosso corpo? Porque eu não sei se você sabe, mas Deus, Ele nos salvou no Espírito, Ele está nos salvando agora em função da exposição da Palavra e Ele nos salvará no futuro, quando Ele vier. E glorificará o nosso corpo. Então existe uma esperança e uma expectativa de todo cristão. E sabe o que é mais paradoxal nisso tudo? Porque para muitos a morte é o fim, mas para os cristãos a morte é a porta de entrada para a vida é eterna. Por que você olha, por exemplo, na antiga aliança, os homens comparavam, e eles falavam da morte numa revelação limitada, mas eles falavam de é, ir para os seus pais, descer à sepultura, que é o mesmo de Hades. Mas na nova aliança, quando a gente vê, por exemplo, Estevão sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê os céus abertos, e vê Jesus em pé à destra de Deus. Então houve uma mudança houve uma, 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 uma vitória de Jesus naquela cruz por nós. Então, saber dessas coisas, além de trazer clareza, esperança e confiança em cada um de nós, também nos faz nos atentar para aquilo que nós precisamos fazer com propósito aqui nessa terra. Então, quando Jesus ele vai até a Marta e Maria, que é o texto que nós vamos ler, ele vai dizer lá, no verso 21, eu só quero ler o verso 21 ao 27, vocês conhecem o contexto todo. Lázaro, amigo de Jesus, ele morre. E no quarto dia, né, Jesus vai até ele visitar, visitar Lázaro não, né. Ele foi, ele foi até Marta e Maria por causa do pedido delas. Mas olha só, quando Marta viu Jesus, ela disse o seguinte. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, preste atenção na resposta de Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta sabia que existia uma ressurreição no último dia. Por quê? Porque na realidade os próprios profetas anunciavam essa ressurreição do último dia que é quando Jesus ele vai julgar né, todas as nações. Então, Marta sabia disso. Marta tinha essa esperança. Ela vai ressusc... Ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus ele responde para ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Não vou dizer de novo. Irmãos, isso precisa impactar a gente, sabe lá em Hebreus capítulo 2: diz que todos nós tínhamos medo da morte, tínhamos, porque até isso Jesus rompeu. Porque a morte para nós não é o fim de tudo, como o filósofo diz, ela é a porta de entrada para a vida eterna. A morte para nós não é a aniquilação da luz, não é o início do nada. Mas é, na realidade, a porta de entrada para a vida eterna com Deus, na presença de Deus. Como cristãos, nós devemos ter o desejo de conhecer aquilo que as Escrituras anunciam acerca dessas coisas. Sabe, muitas das vezes nós perecemos porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Jesus disse isso para aqueles saduceus que não criam na ressurreição. Quando eles questionaram, olha, uma mulher casou com um homem, esse homem morreu, aí veio, casou com seu irmão, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. O que vai acontecer quando ela morrer? Aí Jesus diz, no aspecto é, da, nova, da nova criação, ou seja, da glorificação, é que os homens não casam, não se dão em casamento, mas são como os anjos. Existe uma transformação na nossa vida. E ele diz, olha, vocês erram porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Mesmo esses homens, irmãos, conhecendo as escrituras, não criam na ressurreição. Mas graças a Deus, que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. para aqueles que estão sem esperança a morte pode ser o fim entre aspas porque não conhecem a eternidade mas a própria palavra de Deus vai declarar que Deus não é Deus de mortos mas sim de vivos por isso que ele mesmo respondeu aos seu dos Seus ele diz Deus é o Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó Deus é Deus de vivos e não de mortos A morte pode parecer uma coisa ruim. Mas sabe que... E eu quero que você entenda. Ela realmente é o último inimigo a ser vencido. O nosso inimigo a ser vencido. Não no sentido mais de nos aprisionar. Porque nós não... não assim que morremos não ficamos mais presos. Nós vamos ver isso nessa noite. Mas a morte é o último inimigo. Mas a Bíblia vai falar... Que a morte também, ela abre muitas portas, por exemplo, para sermos salvos, precisamos morrer para o pecado, para seguirmos a Cristo, precisamos morrer para o nosso eu, obviamente que essa morte que Jesus menciona sobre morrer para o pecado, é, não considerar mais o pecado como o seu Senhor e a morte para seguir a Cristo não é morrer fisicamente mas é morrer para a nossa própria vontade e cumprir e obedecer a vontade de Deus mas existe de fato a morte física e ela aterroriza muitas pessoas eu imagino que todos nós todos nós tememos esse dia algumas pessoas dão testemunho de que muitas, muitos que estão no seu leito de morte ao invés de pedirem o seu dinheiro a sua conta bancária pedirem o seu carro, a sua casa eles pedem para que chamem as pessoas e muitas delas para poder pedir perdão, para poder se reconciliar antes de partir porque não sabem o que haverá depois disso mas sabe que para nós como cristãos nós temos uma medita esperança na ressurreição, na vida eterna e olha só que interessante a morte ela reina a partir do pecado do homem primeiro a morte espiritual e depois em consequência disso a morte física Romanos capítulo 5 verso 12 vai dizer isso Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Apesar de... Ana, quando cantar aquele louvor a Deus, agradecendo pela dádiva de dar à luz ou de ser mãe, ela diz... O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Nós entendemos que Deus é um Deus de vida, Deus é Deus de vivos. Obviamente Ana declara a soberania de Deus porque ninguém pode descer a sepultura se não for por autorização de Deus, se ninguém pode sair de lá se não for pela autorização dEle. Foi o que aconteceu com Lázaro, quando Jesus ele faz com que Lázaro ressuscite. Querendo ou não, todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Obviamente, esse mundo ele é governado por Deus esse século. Mas a Bíblia diz que ele já foi destronado e derrotado. Como cristãos, nós, irmãos, agora reinamos em vida. Olha só. Paulo escrevendo aos Romanos diz: "O salário do pecado é a morte". Estávamos nessa condição, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós passamos da morte para a vida, irmãos. <risos> Aleluia. Entendemos que somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um Recebemos vida no Espírito quando nascemos de novo. Estamos desenvolvendo a nossa salvação através da palavra de Deus, da, da mudança de mentalidade. Mas o nosso corpo, esse corpo carnal, corruptível, também será transformado. Eclesiastes capítulo 12... Salomão vai fazer uma reflexão muito interessante, ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Salomão está falando de quê aqui, irmãos? Velhice. Um tempo de partida. Ele vai dizer, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas... Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Antes que se rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedasse junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó vai voltar para a terra. De onde veio, e o Espírito vai voltar para Deus de onde o deu. Até Salomão, irmãos, tinha expectativa na ressurreição. Sabe de fato, todos nós que ainda estamos aqui, se não passarmos pelo arrebatamento, um dia chegaremos nesse dia aonde Pedro diz já na expectativa de partir e estar com Deus em, ele diz que se esse tabernáculo não suportar mais Paulo vai dizer sobre isso também Deus tem uma casa uma morada nos céus para nós agora tudo isso irmãos a Bíblia está nos dizendo, não para que nós olhemos para isso sem expectativa, não que nós olhemos para isso sem esperança, não que nós entendamos que o partir da morte as coisas terminam. Existe um estado intermediário, ao qual aqueles que estão em Cristo passam a desfrutar, da própria presença de Jesus, não plenamente ainda, porque não tem seus corpos glorificados, mas eu queria que você abrisse comigo, para a gente ver aqui, lá em Lucas capítulo 16, Jesus, ele vai falar, alguns estudiosos dizem que, isso aqui é uma parábola, Mas normalmente, em parábolas, não se dão nome às pessoas. E Jesus aqui usou o um nome. Mas Jesus vai dar algumas explicações aqui. Eu queria que você entendesse que quando Jesus está dizendo isso aqui, Jesus ainda não tinha morrido. Ele não tinha ressuscitado e não tinha levado cativo, cativeiro ainda. Então, todas as pessoas, até a morte de Jesus, morriam e iam para esse mesmo lugar, chamado Hades. Jesus vai contar essa parábola e vai dizer o seguinte, a partir do verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, de linho fino e vivia no luxo todos os dias diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas este ansiava comer o que caía da mesa do rico em vez disso os cães viam lamber as suas feridas chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado no Hades onde estava Sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão, chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, Enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa... Essa história que Jesus está contando traz para nós muito conhecimento acerca desse período temporário, ou seja, dessa, dessa morte, de quando nós morremos. Obviamente aqui, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então todas as pessoas que morriam, tanto da antiga aliança, qualquer pessoa ia para esse lugar, chamado Hades. Jesus vai dizer que existe uma separação nesse lugar aonde o rico ele olha para cima e vê Abraão e Lázaro consequentemente todos aqueles que morreram estavam ali, aqueles profetas da antiga aliança aqueles que criam no Messias e aqueles que não criam no Messias todos eles estavam nesse lugar mas com uma separação obviamente aonde esse rico estava, era um lugar de tormento e de angústia, como o próprio Senhor Jesus descreve. Em consequência, do outro lado, havia consolo. Mas interessante que em momento nenhum Jesus diz que existia a presença de Deus. Existia consolo, mas Jesus não fala que eles estavam na presença de Deus. Então, todas as pessoas que morriam crendo no Messias, crendo nas Escrituras, crendo em Moisés, crendo nos profetas, morria e ia para o seio de Abraão, para esse lugar de consolo e descanso. Mas aqueles que morriam sem crer em Jesus, sem crer no Messias que viria, iriam para o Hades, para o lugar de tormento. Muitas pessoas pegam essa, essa parábola e falam, olha, o rico recebeu tudo em vida e foi para o inferno, enquanto o pobre que era um mendigo, foi para o céu, só que não é porque ele tinha bens que ele deixou de ir para o céu, a Bíblia é clara, o próprio Abraão diz, olha, vocês têm Moisés e os profetas que os ouçam, provavelmente, com certeza, ele ouvia da vinda de Messias, mas não cria, enquanto Lázaro, mesmo sendo pobre e um mendigo, ele cria na vinda do Messias, então, existem algumas coisas aqui que eu quero pontuar. A primeira delas é que não existe sono da alma. Amém? Os crentes, eles dormem, como as Escrituras dizem, mas não existe inconsciência. Nós estaremos conscientes na morte. Os adventistas do sétimo dia, eles pregam a, o sono da alma. Isso é uma heresia. Nós estaremos conscientes. Outra coisa. Alguns falam sobre um descanso até a vinda. Mas esse descanso, um descanso inoperante. Aquele descanso que você desaparece mas na realidade o descanso que a Bíblia ap aponta para nós é o descanso da fadiga desse mundo a Bíblia é cheia irmãos, de revelações que dizem que nós aqueles que partirem, que vão estar com o Senhor, vão participar das bodas do Cordeiro vão ser galardoados pelas suas obras de justiça em Cristo Jesus amém primeiro teremos consciência segundo não estaremos descansando num sono eterno mas sim estaremos descansados das fadigas desse mundo por isso que Paulo diz olha em Filipenses porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho, o que que é? tem que trabalhar muito enquanto nós estamos aqui e já não sei o que, é, o que eu vou escolher estou pressionado dos dois lados desejo partir e estar com quem? com Cristo o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo outra coisa que essa parábola ou essa história nos ensina é é que aqueles que morrem não têm poder para voltar mais. A não ser que sejam ressuscitados nos seus próprios corpos. Você ainda crê que, que Jesus pode ressuscitar alguém que morreu? Mas você concorda também que mesmo ele ressuscitando, ele vai morrer de novo se ele não for arrebatado? Foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas não a mesma ressurreição de Jesus. A ressurreição de Lázaro é... O Espírito voltar para o corpo. A ressurreição de Jesus é, ele se tornou a primícia daqueles que dormem. Ele ressuscitou num corpo glorificado, por quê? Porque ele não tinha pecado. Então, Jesus já ressuscita, irmãos. Ele ressuscita com um corpo glorificado. João diz isso, olha... João, ele percebe, ele diz, olha, agora nós somos filhos de Deus. Mas quando ele se revelar, nós seremos assim como ele é. O que que João está dizendo? Glorificação do corpo. Então, os mortos não têm poder para voltar à vida sem a permissão de Deus. E não ficam vagueando e muito menos se vão reencarnar. Como o Espiritismo ensina. Não existe reencarnação. Outra coisa que nós aprendemos nessa, palavra, nessa, nessa história é que é nessa vida curta que nós temos. É que nós temos a oportunidade de tomarmos a decisão para a vida eterna. Com Deus. Olha só, Hebreus capítulo 9, verso 27 diz Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única só vez E depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez Para tirar os pecados de muitos E aparecerá pela segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer a salvação àqueles que o aguardavam Então assim como é direito do homem morrer uma única vez e depois disso o juízo, assim Jesus veio pela primeira vez para morrer pelos nossos pecados, mas na segunda vez para nos salvar, nos salvar do que? Desse, desse corpo corruptível, desse corpo que ainda é frágil por causa do pecado. Agora, o quinto fato que nós aprendemos nessa história é que o fato de Abraão ter mencionado Moisés e os profetas indica que o rico não considerava a vinda do Messias. Pois Moisés e os profetas davam testemunho de Jesus. Então não é que as pessoas que, que morrem sem Cristo desaparecem. Elas vão ter também uma vida eterna. Mas não na presença de Deus nós que cremos já recebemos a vida eterna a imortalidade porque o Espírito não morre mas receberemos também a imortabilidade no nosso corpo então esse corpo será transformado num corpo de glória Olha só, Atos 10 vai dizer, todos os profetas dão testemunho de Jesus. De que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Lá em João capítulo 5, o próprio Senhor Jesus vai dizer, contudo não pense que eu os acusarei diante do Pai, falando para os fariseus. Quem os acusa é Moisés. Em quem estão as suas esperanças? Se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu... Ao meu respeito. Então, Jesus aponta. Olha, a vida eterna é conhecerem a Deus e a mim. A vida eterna é crer em mim. A vida eterna é crer nas Escrituras Sagradas. Que apontam para mim. Que apontam para Jesus. Então, nós descartamos também uma outra possibilidade. Que a Igreja Católica ensina. O purgatório. Que é, na realidade... Uma oportunidade extra de purificar dos seus pecados, mesmo ainda estando mortos. Se fosse assim, Abraão diria para o rico, deixe seus irmãos virem, vocês vão ter a oportunidade de serem salvos aqui também. Mas não tem como, é nessa vida, é nessa oportunidade que nós temos, de ouvir a sua palavra, de crer no sacrifício de Jesus e de receber a vida eterna. Então, nós desconsideramos a reencarnação, desconsideramos o purgatório, desconsideramos o sono da alma, porque teremos consciência. Agora, o que a ressurreição significa e a sua importância para nós? A morte de Jesus é a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Você crê nisso? Note que na parábola ou na história, todos que morriam desciam. Mas depois da ressurreição de Jesus, aqueles que estão em Cristo, sobem. Aleluia. Sabe o que é interessante? Aqueles dois ladrões que estavam diante de Jesus, um escarnecia de Jesus e o outro disse para ele, olha, nós merecemos estar aqui, porque o que nós fizemos não é coisa boa, mas e ele? aí aquele que estava do lado de Jesus, diz assim olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino aí Jesus diz hoje eu te digo que você estará comigo no paraíso, diga comigo paraíso, agora paraíso não era lá. Paraíso é lá. Agora, Jesus diz, eis que te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Mas Jesus precisava morrer, ficar três dias debaixo da terra, ressuscitar e subir. Então aquele homem, aqueles dois homens que estavam ali, tinham a oportunidade de morrerem e descerem porque a cultura deles a tradição sabia que eles seriam sepultados no Hades mas eles tinham a oportunidade de crerem no Messias e ir para o seio de Abraão só um deles escolheu Jesus morre ele encontra com certeza esse homem lá embaixo no seio de Abraão e aquele outro em tormento também aquele que não creu, mas olha só que interessante, a Bíblia diz que Jesus rompeu, ele exterminou, ele aniquilou a morte, em 2 Timóteo capítulo 1, do verso 8 em diante, Paulo vai dizer, não te envergonhes portanto do testemunho do nosso Senhor, nem do seu Encar e nem do seu encarcerado que sou eu pelo contrário participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras mas conforme a sua própria determinação e, graça, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o qual não somente destruiu a morte como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, Imortalidade. Então com a morte de Jesus, ele destruiu a própria morte. Trouxe-nos a luz e a imortalidade. Agora Jesus precisava descer até as profundezas da terra. Jesus precisava Levar cativo o cativeiro, como está escrito em Efésios capítulo 4. Ele desceu as profundezas da terra, levou cativo o cativeiro. E quando ele sobe, ele inaugura o paraíso. Por isso que Paulo diz, morrer para mim é lucro, porque é melhor eu estar com Cristo. Paulo já não fala mais, é melhor eu estar no seio de Abraão. Paulo fala, é melhor eu estar com Cristo. Então todos aqueles, irmãos, que creem em Jesus, quando passam dessa vida, já estão desfrutando de uma plenitude em Cristo Jesus. Ainda não tem os seus corpos glorificados, mas já estão desfrutando de paz, estão desfrutando da vida eterna, estão desfrutando de um gozo, irmãos, que nós ainda não sabemos... Quero mostrar para você um negócio. Abre comigo em 2 Coríntios. Às vezes, irmãos, a gente fica tão apegado a esse mundo. E às vezes a gente tanto, a gente tem. Sabe? Eu vou, eu vou ser sincero para você. Muitos de nós ainda têm dúvida. Mas será que realmente isso vai acontecer? Será que eu vou eu vou estar com Jesus mesmo? será que se eu partir daqui eu vou estar consciente eu vou, eu vou desfrutar da presença de Deus conscientemente será que aqueles irmãos que partiram estão conscientes? A, a gente tem um monte de dúvida mas as escrituras estão aí para trazer luz e clareza ao nosso coração e trazer esperança e expectativa esse mesmo homem que acabou de falar que Deus aniquilou a morte e trouxe a luz e a imortalidade olha só a experiência que ele teve é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há cerca de 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado a, até onde irmãos? Ao paraíso, não foi mais para o Sheol, não foi para a sepultura, não foi para o Hades, mas foi para o paraíso, e olha só o que ele continua dizendo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Esse mesmo homem, irmãos, que experimentou um arrebatamento, estando vivo, experimentou o um arrebatamento, diz: Morrer para mim é lucro, porque eu já tive lá, na presença de Jesus, no paraíso ele continua dizendo olha nesse homem me gloriarei mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas mesmo que eu preferisse gloriar-me não seria insensato porque estaria falando a verdade evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve eu fico imaginando, irmãos a experiência do apóstolo Paulo e esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz, olha ele aniquilou a morte eu prefiro estar com Cristo para falar a verdade irmãos, os cristãos os cristãos que conhecem as escrituras sagradas não se apegam a isso aqui ó. eu não estou dizendo para você sair agora e pedir a morte eu não estou dizendo para você é, não cuidar do seu corpo eu não estou dizendo essas coisas eu estou dizendo para você que existe vida após a morte na realidade a morte não aniquila mais a vida isso é um paradoxo irmãos mas é muito doido Não é o fim Não é o começo do nada Nem o um fim de tudo Pedro diz Por isso que foi dito Quando ele subiu em triunfo às alturas Levou cativo muitos prisioneiros Paulo diz né E deu dons aos homens <risos> Aleluia Agora de fato tanto a própria natureza geme ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus e essa manifestação ela ocorre quando do arrebatamento da igreja, quando da transformação de todas as coisas, o nosso próprio corpo geme Paulo escrevendo aos romanos vai dizer isso agora volta comigo lá em 1 Coríntios capítulo 1 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo aqui vai combater um ensinamento grego que não considerava o corpo físico como algo bom. Então eles consideravam a matéria como coisa ruim. Isso é muito parte do gnosticismo. Então, Paulo, ele vai combater um ensinamento errado que estava entrando na igreja de Corinto, de que eles não consideravam a ressurreição do corpo, mas só a ressurreição do Espírito. Então, o que eles faziam? Eles viviam no corpo tudo que era coisa de ruim, continuavam pecando para que o corpo morresse e eles vivessem eternamente glorificados no Espírito. Só que isso é uma doutrina errada a Bíblia diz que nós devemos manter o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda de Jesus, então aquilo que nós fazemos no corpo também é consequência, então Paulo ele vai dizer o seguinte, irmãos quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei caso contrário vocês têm crido em vão pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia então isso é uma doutrina segundo as escrituras e apareceu a Pedro, e depois aos doze, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e isto que vocês creram. Aí ele continua dizendo, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, note que dentro da própria igreja existiam pessoas que não criam na ressurreição. E Paulo vai corrigir isso. E Paulo vai trazer clareza acerca disso. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se nós não cremos na ressurreição de Jesus, se nós não cremos na nossa ressurreição em Cristo, a nossa fé é vã. Cristo morreu em vão então a ressurreição ela é uma realidade ela é uma verdade das escrituras sagradas verso 29 vai dizer assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele o que? as primícias dentre aqueles que dormiram o que é primícia? primeiro fruto Ele foi jogado na terra como uma semente Como um grão de mostarda Ele morreu É interessante isso né Essa figura da, da semente Ela morre E Paulo vai usar isso aqui Falando do nosso corpo É semeado Um corpo corruptível Na terra Mas ao morrermos Recebemos um corpo incorruptível em Cristo Jesus A gente olha para a semente e não vê beleza Mas quando você planta e nasce uma flor O que, que você vê? Então esse corpo aqui Talvez a gente não tenha é, Talvez não, a gente não tem Tudo o que Deus preparou para nós Mas com o corpo glorificado sim Nós teremos Você já viu por exemplo que quando Jesus ressuscitou De repente ele estava falando com os discípulos E desaparecia? o corpo que nós vamos receber não, não vai estar sujeito a esse tipo de, de situação Jesus atravessava paredes aí você pode falar assim, a passou, mas que loucura é essa? assim como ele é, nós seremos não teremos limites no sentido do corpo físico mais será um corpo glorificado olha só já vou terminar tá irmãos verso 35 abre aí comigo de 1 Coríntios 15 mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos com que espécie de corpo virão insensato o que você semeia não nasce a não ser que morra quando você semeia não semeia o corpo que virá a ser mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa mas Deus lhes dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas há o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas e as estrelas diferem em esplendor uma das outras assim será com a ressurreição dos mortos o corpo que é semeado é perecível esse corpo e ressuscita imperecível em glória é semeado em fraqueza e ressuscita em poder é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último, Adão, um espírito vivificante. Você está comigo? Obviamente, existe uma sequência da ressurreição e várias ressurreições a ressurreição do Espírito, a qual nós recebemos quando nascemos de novo, a ressurreição física, como nós vimos de Lázaro, e a ressurreição do último dia, que é para o corpo glorificado, existe uma sequência na ressurreição, quem ressurrei, ressuscitou primeiramente com o corpo glorificado? Jesus, que é a primícia daqueles que morreram, daqueles que dormem, nós receberemos um corpo glorificado, aqueles que morreram, Primeiramente, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados e seremos transformados em glória. Então existe uma sequência. Depois disso, não vai dar tempo de falar, mas as testemunhas, as duas testemunhas da tribulação, os mártires dos sete anos de tribulação. E depois disso, uma última ressurreição que é para a condenação daqueles que não estão com um o nome escrito no livro da vida. Amém? Então. Essa questão de morte para nós. A gente precisa encará-la. Os cristãos de verdade. Os cristãos genuínos. Aqueles que conhecem as escrituras. Nós. Precisamos encarar isso como uma porta que vai se abrir para a vida eterna. Aqueles que morreram com Cristo agora, deixa eu só ler mais um texto, abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, isso é importante para nós, e eu já vou encerrar. Sabe irmãos, essa igreja estava sofrendo, porque eles criam na vinda de Jesus, e muitos irmãos... já tinham morrido, então eles estavam entristecidos porque alguns irmãos tinham morrido e Jesus ainda não tinha voltado mas olha só verso 13 vai dizer Paulo vai trazer mais uma vez uma clareza acerca disso ele vai dizer irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem quando Paulo fala dormem aqui aqueles que morreram em Cristo e aqui muitos pegam esse texto para falar do descanso da alma, mas na realidade esse dormir aqui é morrer, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança, então olha para você ver, aqueles que estão sem Cristo morrem e não têm esperança, mas Paulo vai dizer, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com Ele, aqueles que que nele dormiram dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós os que estivermos vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor certamente não precederemos os que dormem pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo traz aqui para nós uma ordem. Aqui não é a segunda vinda de Jesus para o juízo. Aqui é a segunda vinda de Cristo para a igreja, para o arrebatamento. Eu creio assim. Eu creio que a igreja será arrebatada. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro nós os que estivermos vivos seremos arrebatados essa palavra arrebatar é tirar subitamente aí virá o período da tribulação e da grande tribulação nesse período ainda as duas testemunhas morrerão ressuscitarão os mártires aqueles que passarem pelo período da tribulação e depois disso uma ressurreição final para o juízo eterno Agora nós, aqueles que morreram com Cristo, ou aqueles que passarem pela pela esqueci arrebatamento, receberão também um julgamento. Mas um julgamento diferente. Não um julgamento para condenação, mas um julgamento segundo as nossas obras e, recebere, e receberemos dele o galardão Então deixa eu dizer para você Alegre o seu coração Amém? A gente está passando um período tão, tão difícil Mas essas palavras precisam saltar no nosso coração mesmo irmãos antes de Cristo já existia um lugar de consolo para aqueles que esperavam o Messias imagina agora no paraíso que não é nem sequer o final de todas as coisas nosso corpo será transformado Jesus vai fazer novos céus e nova terra e nós viveremos com ele eternamente não desfrutando de coisas que são perecíveis mas da própria presença de Deus, amém? amém irmãos? se alegra com isso, não tenha medo, convença as pessoas, declare palavras de vida eterna sobre a vida das pessoas, muitos estão aí fora sem esperança, nós temos a palavra de Deus que nos traz esperança, nós temos a convicção no nosso coração, que sabe de uma coisa, a morte não é o começo do nada, nem o fim de tudo, mas é o início de uma vida eterna com Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica de pé comigo. Consola o seu coração nessa noite, com essas verdades. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que crer em mim, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá.